0: estén ahí y quiero saludar eh, a un amigo que está en cuarentena también eh, en, otro, en otro distrito eh, y me parece que es alguien que además en un día como el de hoy, eh, siendo 24 de marzo con el pedido de memoria, verdad y justicia y además con todo lo que está pasando siempre es una voz para escuchar y prestar atención, estoy hablando del señor Diego Valeri, Diego bienvenido a Enganche, Seba Varela y todos los muchachos te saludan, ¿cómo estás? Hola
1: Seba, ¿cómo estás? Bueno, gracias por el llamado, muy bien, acá descansando y y pasando la cuarentena como ustedes allá.
0: ¿Dónde es la cuarentena? Es ¿Porlan eso? ¿Está ahí la la casa?
1: Sí, 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 yo vivo acá en Portland, vivo en el centro y y bueno, estamos acá eh, también por el pedido de cuarentena de la gobernadora de Oregon y también del alcalde acá de de Portland, y, y bueno, en la misma prácticamente en la misma situación, un poquito, digamos, lo nuestro fue un poco, una semanita antes empezamos, y bueno, la gente está tratando de, de evitar y tomando conciencia de todo esto que está pasando.
0: Y, y es raro cómo, cómo se dio allá, ¿no? Porque, eh, digo, de, de una manera el gobierno nacional primero le sacó como importancia, después como que los estados empezaron a tomar más preponderancia, y ahí el gobierno vino atrás, ¿no? Fue una cosa así.
1: Sí, tal cual, como decís, el el presidente, bueno, quizá, o en general, no no, no se lo tomó en un principio el tema como debería haberse tomado, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo y se empezó a manifestar eh, la situación con con más peligro, eh, la gente en general fue tomando conciencia y tomando decisiones acorde a lo que iba pasando y, y bueno, sobre todo en nuestra zona, este, bueno, vos sabés que este es un país muy grande y en nuestra zona, en el estado de Washington y en California pegó mucho, ¿no? Nosotros estamos entre medio de Washington y California y pegó mucho. Entonces, Oregon, eh, digamos que a, abrió los ojos y, y empezó a entender que, que era algo que, que tenía que tomarse muy, muy en serio. Y bueno, después surgió lo de la, lo de la NBA, que también tuvo una repercusión muy grande y ahí empezaron empezaron todos a, a digamos, desencadenó el,
0: el, el, el
1: cuidado y la prevención de todo esto, ¿no?
0: Bien, ¿y qué te pareció, Visto, de allá lo... Quiero salir rápido del tema del coronavirus porque quiero hablar de otras cosas, pero ¿qué te pareció de allá lo que lo que escuchaste de Argentina eh, respecto a por ahí lo que está pasando en otros países, incluso lo que pasa ahí, las medidas que se tomaron? Me imagino estás conectado con tu familia.
1: Sí, no, sin duda, sin duda. Me pareció muy bien. Eh, creo que se actuó este, rápidamente... Eh, o lo más rápidamente posible dentro de lo que se iba conociendo este, y sobre todo teniendo en cuenta que en los países que había pegado tienen eh, algún, una buena conexión con Argentina, ¿no? Italia, España, Estados Unidos y, y bueno, entonces creo que se, se actuó bien, se actuó relativamente rápido y creo que lo más importante de todo es que la gente, se están tomando las políticas quizá que más se pueden hacer, pero tiene que tiene que nacer un poco de la gente, de la conciencia, ¿no? De que de que es importante este método como forma de prevención, porque verdaderamente es la única arma que tenemos para para combatir esta esta pandemia, ¿no?
0: Lo dice y lo cuenta Diego Valeria, que en el aire de enganche. Eh, Diego, te quiero preguntar porque, obviamente, estamos todos hoy en un día especial. No estamos en las calles porque eh, el coronavirus lo impone, sino eh, estaríamos, evidentemente, manifestándonos como cada 24 de marzo en un pedido de memoria, verdad y justicia respecto del recordatorio de los crímenes de lesa humanidad de la eh, triste, terrible y fatídica última dictadura militar. Y te expresaste respecto de eso en redes sociales, eh, con, con alguna y además, lo cual me pareció eh, algo que está haciendo mucha gente y muy tierno, lo de eh, hacer el pañuelo blanco eh, de, de las Madres de Plaza de Mayo eh, en tu propia casa y le sacaste una foto, eh, contame qué pensabas, por qué te, expresás, te expresaste y qué te pasa en un día como hoy.
1: Sí, este, cívico, sí, militar. Eh, claro, y bueno, cierto, entonces, cierto. Sin duda, bueno, la verdad que es una tristeza que la gente no pueda, obviamente, salir a las calles. Es una de las tristezas, una más de las que estamos viviendo en este momento. Pero pero de todas maneras, la memoria está en el corazón de, de la gente. Y se puede, por suerte, en estos tiempos se puede manifestar de otras formas. Y bueno, creo que me parece muy importante que, que todos los argentinos tengamos eso en el corazón y podamos, bueno, manifestarlo de la manera que sea posible para para tenerlo vivo, ¿no? Para tenerlo vivo y siempre presente, este nunca más. <ríe> Creo que más que eso no se puede decir, recordar y homenaje, y, cele- y, digamos, y celebrar al, a los que han luchado en ese momento particularmente, y, y nada, como te digo, este hacerlo vivo en el corazón para, para tener...
0: Esta memoria. Eh, Dio y, y respecto a eso, uno ve que cada día más hay jugadores que, que se empiezan a expresar, viste que por ahí eh, tienen um, y hablan de otras cosas, lo cual eh, en tu caso ha sido a lo largo de tu carrera, lo conocemos hace muchísimo y, y lo has hecho así. Eh, ¿Desde dónde conectaste vos con esto? ¿Era algo que eh, cuando no sé, estabas en inferiores ya era una cuestión familiar de, de raigambre? ¿O cuando fuiste jugador eh, fuiste conectando con eh, las historias que conocemos todos, lo terrible de esas historias? ¿Empezaste a tomar conciencia grande? ¿Tenías militancia de joven?
1: Eh, No, la verdad verdad que militar nunca milité, eh, pero en la escuela, ¿no? En la escuela vas aprendiendo un poco. Después, en, en mi casa, verdaderamente no tanto. Obviamente se me inculcaba el conocimiento de la historia, pero a mí siempre me gustó la historia y en el colegio bueno me han me, me, me han, eh, he aprendido muchas cosas pero después bueno nada por personalmente lo fui lo fui indagando conociendo un poco nuestra nuestra historia lo que fue pasando a lo largo de los años con nuestro país obviamente con con mi con mi mujer también eh, nos gusta este te nos gustan estos temas y bueno y profundizamos siempre con humildad no sabiendo que que uno ignora un montón de cosas y aprende Eh, y bueno sobre todo nos gusta nos gusta este tema particularmente me parece muy sano que los jugadores siendo gente joven eh, profundicen indaguen y y estén envueltos en ciertos temas que corresponden a la sociedad como cualquier otro ciudadano y y bueno y también para nuestra hija no sabemos que es muy importante el traspaso a las generaciones que vienen de, de, del conocimiento de nuestra historia.
0: Está bueno, está bueno, Diego, lo que eh, lo que nos contás, Estamos hablando con Diego Valeri. Quiero cerrar el tema y voy a tener que ir al informativo eh, y, y después abrir el juego para que los chicos también se, se vayan metiendo de a poquito. Eh, eh, también pasa algo con, con el jugador de fútbol y vos decías, Diego, eh, hay una historia de, de que te gusta escucharlos y que por ahí antes, digo, hoy me parece que, que se están abriendo otras puertas, había una historia que sí un poco latente de, el jugador habla de fútbol, no habla de nada más, no te metas ahí que te vas a complicar, que si hablas de ciertos temas en la tribuna te van a decir que cuando eres un gol no te estás, de viste, eh, toda esa cosa que está instalada, eh, y está bueno también que, que el jugador, obviamente... con con la opinión que puede dar cada uno de su lugar y con la opinión eh, de de quien ejerce lo que ejerce, también tienen un poder a la hora de ser escuchados eh, que por ahí en otros lugares la sociedad uno no los encuentra. Eh, ¿Te parece bien? ¿Te llevas bien con eso?
2: No, sí,
1: estoy de acuerdo. Temporalmente eso sucede, ¿no? Quizás tenés más posibilidades de de llegar un poco más porque, bueno, te ofrecen lo que te digo, ¿no? te ofrecen un micrófono, te ofrecen un, una plataforma donde quizá este, sí seas un poco más escuchado por bueno por, por la trascendencia que tiene que tiene el, el, el juego en nuestro país o en otros países también, pero más allá de eso lo que me gusta es que es que el jugador de fútbol siendo un ciudadano eh, se involucre con, con, vaya formando sus convicciones porque eso siempre queda, quizá pasa el tiempo este, pasa el tiempo y uno deja de ser jugador, deja de tener ese micrófono, pero bueno, sigue siendo una parte más de la, de la comunidad este, y es muy importante que pues, gente joven, jugadores de fútbol o en rubro que sea, vayan tomando conciencia de, de lo que se transmite y que eso quede y que quede para los, para los que lo rodean en un futuro, si es que tiene o no la posibilidad de esa, de esa plataforma, de tener ese micrófono, esa radio para hablar o esa televisión o lo que sea, eso eso siempre queda. Queda y se va formando, como te digo, una convicción en él y eso en la comunidad siempre siempre tiene llegada. Entonces termina siendo algo muy edificativo, no más allá de a cuánta gente pueda hablarle o no, eh, de acuerdo a, 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 a la trascendencia que tenga ese jugador.
0: Bien, está bueno, está bueno lo que nos cuenta Diego Valeri, eh, aquí en enganche. Chicos, está, está por ahí Romy.
2: Sí, quería preguntarle, hola Diego, eh, ¿sabes qué pienso? Eh, Siempre tuviste esta perspectiva, esta forma de involucrarte, porque digo, también es una, algo que tiene que ver, que nosotros vemos eh, y, y encontramos tal vez en jugadores que eh, empiezan a, a percibir que no solamente son atletas y no solamente son deportistas, y esto que vos decís que tiene que ver con, tras, o sea, con eh, Contar la historia, con trasladársela a tu hija, que tu familia esté involucrada En entender dónde, de dónde venimos eh, para saber hacia dónde vamos a ir Digo, Siempre tuviste este, esta percepción de, de la vida, no como algo tal vez aislado Que por ahí los jugadores de fútbol, sobre todo los más jóvenes, les cuesta entender
1: eh, Hola, ¿cómo estás? La verdad que... Eh... Me fue Se me fue, digamos, aclarando a medida que pasa el tiempo, este, el deseo de, de participar, ya te digo, de, de profundizar. Siempre, me como te comenté, me gustó la historia, me gustó la política, este, conocer, conocer, como decir, de dónde venimos para saber a dónde vamos, pero a medida que fue pasando el tiempo, en conjunto con, con mi mujer, fuimos conociendo un poco más y profundizando y... y y nos fue atrayendo un poco más obviamente nos estamos volviendo un poco más mayores <ríe> este, y eso sí. también nos empuja sí. un poquito más eh, pero pero sí sí siempre estuvo ahí esa semilla y va y fue y fue creciendo y fue se va arraigando un poco más este así que que se fue fue creciendo digamos ese deseo fue creciendo a medida que pasa el tiempo y creo que es algo es algo normal no
0: Está bueno, está bueno. Eh, Diego, te pido, me aguantás un minutito que viene el informativo de las 3 de la tarde. Te servís un vaso de lo que quiera, te tomás un mate, un mate solo. Mate, claro. claro, mate sí, solo, estamos Dale. de a uno. Eh, hacemos dos minutitos y volvemos para, para seguir charlando. Que quiero que me recomiendes algún libro para cuarentena y demás, ¿puede ser? Sin duda, mira, me estoy escribiendo un mate ahora mismo. Bien ahí, señor, estamos contigo, Valeria, en enganche hasta las 16. Hacemos informativo y volvemos.
2: Noticias 947. Noticias 947.
3: Huerta Indio detalles sobre la reprogramación de los Juegos Olímpicos. El presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Huertain, adelantó hoy que el Comité Olímpico Internacional evalúa los mismos días, pero del año próximo, para realizar los Juegos de Tokio, que hoy fueron postergados en una decisión conjunta con el gobierno de Japón por la pandemia de coronavirus. El loco Gatti está internado en Madrid con coronavirus. El histórico ex arquero de Boca, que revolucionó el puesto en la Argentina... Está internado en Madrid, ciudad en la que reside, y según lo que confirmó hoy su hijo mayor, Lucas dio positivo en el test de COVID-19. Los jugadores del Bayern Múnich acordaron rebajarse los sueldos. El plantel profesional y la comisión directiva del club más importante de toda Alemania acordaron hoy un recorte de sueldo del 20% en respuesta a la crisis desatada por el COVID-19 que motivó la cancelación de los espectáculos deportivos en casi toda Europa. Verón quiere a Dani Alves para estudiantes. La bruja afirmó a través de su cuenta de Instagram que llamará al exjugador del Barcelona para hacerle una oferta. Hay que llamarlo a ver qué dice, si tiene ganas de venir, dijo el presidente del Pincha sobre el futbolista del San Pablo.
2: Club, 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 club.
3: Club 947. Todos los deportes. Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Sima, aquí en el aire del Club 947. Te pido que seas responsable, que te quedes en tu casa, que disfrutes de la programación. Así evitamos propagar el coronavirus. Todos tenemos que ayudarnos en este momento que es bastante difícil, pero que seguramente con el apoyo de todos, con la conciencia de todos, vamos a superar. Así que bueno, sigan en la programación de la radio. Y estaremos compartiendo más mensajes a través del Club 947.
2: Club 947. Club
3: 947. 947. El fútbol hecho radio.
0: Aire señores aire de enganche que estamos charlando con Diego Valeri directamente desde Estados Unidos en el día de la memoria pidiendo memoria verdad y justicia eh, por los crímenes de la última dictadura cívico militar como bien me marcó Diego hace un ratito eh, Diego estás por ahí ya ya tomamos mate sí sí ahí me tomé dos
1: o tres mates
0: amargo dulce bien ¿eh? No, amargo, amargo, amargo. Bien, bien, amargo. bien. ¿Qué tal va a pasar? Ahí tuve una grieta. Amargo. Ahí tuve una grieta. No, no, pero amargo, me amargo. tengo que
1: cuidar, tengo que competir. Claro. Yo me tengo que cuidar, yo sí, no me
0: quedé eh, pero acá hubo una gran desilusión el día que el señor Manteca Martínez, goleador insondable, reveló que uno de sus eh, grandes admirados el querido Juan Román Riquelme a veces le pone alguna cosa dulce al mate y el público se bajoneó por esa cuestión pero bueno, nada, lo, lo respetamos igual eh, al, al comandante eh, y me quiero meter en, en, en recomendaciones, porque estamos viste, todos como recomendando unas cosas para, eh, para la cuarentena, sos un tipo al que le gusta la lectura, lo hemos en alguna oportunidad, o hemos hablado de Eduardo Valiano. ¿me puedes recomendar algo? Puede ser libro, puede ser serie, documental eh, lo que quieras como para viste ir mandándolo de mano en mano y que la gente en su casa también eh, se prenda a, a entrarle a otras cosas
1: eh, Bueno, eh, es una buena pregunta Mira, la verdad es que me parece que un libro para este momento es 1984 de holwell sí. eh, es un buen es un buen momento para, para leer ese libro profundizar este, y, y bueno después de, de fútbol este, de menotti no fútbol sin trampas creo que es muy edificativo este es un momento me parece para para meditar para profundizar y y para que las cosas que cosas cambien no este, Florencia eh, con mi mujer Florencia no me no le gusta que le diga a mi mujer por eso dije Florencia yeah. Este, yeah. <risa> bueno creemos creemos que, que sí que este momento tiene que ser un momento que que que, que cambie ciertas cosas no en, en el corazón de la de las personas de la sociedad
0: está ah, bueno Está bueno, y, sí, es un momento para, para pensar, para pensarse eh, en torno eh, de lo que nos está pasando y de lo que nos pasa habitualmente, como, eh, bueno, obviamente preocupados todos por, por, por mucha gente que de verdad, eh, a, a la que le cuesta mucho esta parte, eh, pero eh, po- podemos tomarnos el tiempo, ¿viste?, tratar de usarlo de usarlo para algo está bueno. Eh, sí, es, es verdad que estar hace un montón juntos, ¿no, Diego? Eh, la familia hace una década larga, ¿no?, 12, 13 años.
1: Sí, no bueno con Florencia nos conocemos de toda la vida y, y porque nuestras familias crecieron juntas crecimos juntos básicamente entonces nos conocemos de siempre y y bueno este, nada sí eso sí pero sí. Eh, como te decía como te decía antes es un deber es un deber para los que como dijiste Bien. vos como para los que podemos y tenemos este tiempo y ciertas posibilidades es un deber eh, estos momentos sirvan para, para para bueno para cambiar cosas que a veces no hace falta que sean tan grandes tienen que ser en el entorno en el que nos movemos a veces este en, en, en un diámetro corto no en una en, con gente que tenés alrededor pero bueno para eso después a la larga tiene un fuerte impacto
0: en las cosas grandes. Está bueno, vamos a llevar la, la recomendación de Diego, eh, ahí de, de Orwell y de, y de Menotti para, para las redes eh, sociales, para que la gente la pueda eh, seguir y, y enganchar y, y a su vez eh, tratar y aprenderse a leer y, y a pensar un par de cosas en esta historia. Romy, decías.
2: ¿Qué te ganó de la cultura americana en este tiempo allá? Digo, hay muchas cosas que nosotros llevamos eh, con nosotros, como vos recién contabas esto del mate, pero... ¿Qué, ¿Qué tiene la cultura americana que usurpó parte de tu vida o te modificó tu vida, eh, no sé, desde, eh, tu rutina con tu familia? Hay algo que te haya cambiado, que hayas tenido que incorporar sí o sí.
1: Es una muy buena pregunta. Eh, la verdad es que las cosas se fueron dando y se fueron abriendo un poco y a medida que fue pasando el tiempo, este, nos fuimos acomodando, bueno, acomodando un poco a a lo que es esta sociedad que es muy diferente a la nuestra eh, pero pero bueno nos ganó un poco el orden la organización
3: que tiene,
2: este, <risa> en, este sentido, sí,
1: este, en ese sentido vamos a ver que la influencia latina que nosotros llevamos este, no voy a decir que es un poco desordenada pero bueno es un poco más este, no sé cómo decirlo, apasionada, no sé cómo decirlo, pero bueno...
2: Relajada, eh,
1: por ahí, una es un poco, No sé si relaja, sí, bueno, puede ser, qué sé yo, este pero la verdad que espontáneo, no sé cómo decirlo, acá son mucho más organizados, ¿no? Y, y ese ese orden, a ese orden sí nos tuvimos que acomodar mucho, este a veces... Este cansa un poco eh, el orden y la organización ya es demasiado, ¿no? A veces yo me, me, me río porque estamos por entrar a la cancha y no sé, cuentan los segundos para que entremos, viste, tres, dos, uno, parece que van a lanzar un cohete, yo lo miro y le digo, pero ¿qué vamos a ¿Qué están haciendo? Van a tirar un cohete a la luna.
2: Este, pero bueno,
1: esos son así y es un valor, yo creo que eso es un valor y, y como todo, después estando acá tanto tiempo te das cuenta que hay muchísima gente que es de trabajo, muchísima gente que que, que bueno pues ninguna sociedad tiene tiene de todo ideal no eh, y bueno entonces pero bueno como te digo me ganó me ganó quizá un poco eso y bueno vemos también que eso para, para nuestra hija es una cosa es una cosa buena no si bien nunca como te digo tenés ideal estamos lejos de nuestra familia no de nuestra sociedad de nuestra cultura pero pero bueno entonces las cosas siguen siguen en su camino y vamos a ver cómo, cómo, qué pasa en, en nuestro futuro. Igualmente te comento que en esta ciudad en la que nosotros vivimos es un es particular. Digamos que es una ciudad bastante particular. Por la, bueno, si quieren pueden indagar un poquito ahí en internet en algún momento, pero te, vas a, te das cuenta que esta ciudad es bastante diferente a lo que es el, el promedio norteamericano
0: o estadounidense. Sí, sí, sí. Tiene, tiene que ver con. Eh, también es un país con 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 muchas, eh, sí, con muy, muchos países adentro. Muchos países. Sí, sí, sí. Total,
1: total. Dijiste lo correcto.
0: Sí. Eh, y, y y y en ese viste en esa mirada que por ahí esta, este tema de la, de la pandemia y demás nos devuelve una mirada que siempre es muy argentina de eh, obviamente a ver el capitalismo pone a cada uno en algunos lugares eh, y va operando de diversa manera pero siempre tengo una mirada muy de lo de acá es un desastre lo de afuera es increíble desde ahí, ¿qué extrañá del argentino eh, desde afuera que decís, esto, mirá, yo fui a, me fui a España, me fui a Portugal, estoy en Estados Unidos, esto que, que Argentina tiene afuera es difícil de encontrar o es un bien nuestro, ¿qué cosa extrañá, digo, más sacá lo familiar eh, que diga, bueno, Argentina tiene esto y destaquémoslo, valoremoslo, que por ahí eh, no le damos la, la bolilla suficiente?
1: Bueno, este, sí, o sea, no te como dijiste, no no ese, ese pensamiento es un error. Es un error pensar que allá, o sea, que acá está todo, que acá es todo bueno, que allá es todo malo y que eso es un error. Tuvieron tuvimos también historias en pasado de los dos países fueron muy diferentes. Este, como dijiste vos, este país es un país muy grande, eh intentó muchos términos, pero no no tengas duda, mirá, Con mi mujer, con con Florencia, cuando fue pasando todo este tema, por ejemplo, lo que uno extraña más allá de lo que dijiste, la familia y todo eso, cómo cómo la gente respondió a esta situación en Argentina. Por ejemplo, eso acá no ocurrió. No ocurrió. Por ejemplo, lo que pasó en Corrientes, con, con empresas haciendo barbijos en Rosario, haciendo respiradores. medio artesanales, digamos esa esa predisposición a a ver al otro, esa predisposición a ver al otro, eh, es algo que acá en general no lo encontrás. Quizás, como te dije, Portland es un poco diferente, y eso también es una cosa que nos atrae mucho de esta ciudad. Pero esa predisposición a ver al otro, esa predisposición está. O sea que no hay que comerse ese cuento de que allá... de que allá es todo malo y de que allá Todo está mal y que no, eso no Eso no, no hay que comérselo porque uno estando afuera Empieza a valorar esas cosas de nuestra sociedad Así que que Hay que hay que ponerlo en valor Y hay que tratar de que eso se masifique no
0: Bien, bien La mirada sobre el otro eh, Un destaque que está bueno en este tiempo de desesperanza Sí Javi eh, eh, Lo escucho a Diego Y veo que es un tipo totalmente diferente Del pibe que se fue desde acá Eh... Y quería preguntarle, ya le preguntamos sobre todo lo que sumó y todo lo que lo que dejó de ser. ¿Qué extrañas del lío que ya no sos?
1: Ay, qué buena pregunta. <risa> eh, <risa> eh, y, y la verdad no sé, quizás sentía en, 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 la, en hace varios años sentía menos peso sobre menos responsabilidades. Este y esa, esa ligereza. Quizás así se extraña un poco, pero bueno, hay que ir encontrándola en el medio de, del momento que te toca vivir. Este, no no ligereza en el sentido de no tomar responsabilidades, sino que bueno, uno se empieza a ser más consciente de las cosas que se lleva encima y, y de, 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 del tono que pueden tomar sus decisiones, y eso en un pasado no lo tenía, este, ah. se, me, se me fue viniendo encima.
0: Está bueno, está bueno. Hay, hay también, viste, un modo, un modo futbolista, no quiero generalizar ni nada parecido, eh, porque tampoco es así, y no se trata de juzgar a quién, sino de, hay un modo, y que vos también, viste, a veces, eh, cuando, cuando sos pibe o cuando te agarra la vida de determinada manera en la profesión de ustedes, bajas la persiana, tenés lo que tenés, tu comodidad, que esto, que el otro, blindaste y eh, por ahí lo de afuera no te afecta y no sos tan consciente, siempre eh, eh, sabiendo menos uno la, la lleva más fácil a veces, digo
1: no bueno, bueno sí sí no no, no se trataba de, no se trataba tanto de, de eso eh, no no de saber menos sino que también el tiempo te va poniendo situaciones en las cuales vos tenés que tomar decisiones en tu vida este, y, y bueno y eso también te va te va como te digo en un pasado eso no lo teníamos nosotros más jóvenes sobre todo que nosotros iniciamos nuestra carrera muy jóvenes y bueno tenés todo por delante ahora cuando ya imagínate que prácticamente uno se retira relativamente termina siendo joven y bueno, entonces eso es lo que a lo que me refería, tenés que empezar a tomar decisiones aún siendo joven y, y bueno, no no, no sabés a veces qué hacer y para dónde, qué camino tomar y sabés que puedes afectar a la a gente que tenés alrededor y, y de todo eso es lo que te digo que, que quizá antes no lo tenía este y, y bueno, eso es un poco capaz lo que, lo que extraño, pero después lo demás no, yo en, en, algún, en algún punto... En algún punto de este tomar conciencia, sobre todo hablando de lo que venimos hablando, este es, me, da, me da satisfacción. Entonces eso no me hace extrañar mucho de lo que de lo que, de lo lo que no tenía en el pasado en cuanto a esto, no de, de conciencia social o de conciencia de ciertas cosas en la vida.
0: Bien, está bueno. Estamos charlando con Diego Valeri. Eh, Diego, para, para ir cerrando, eh, obviamente agradeciéndote por este rato, por esta linda charla eh, que nos permite hablar de otras cosas. Te quiero preguntar, bueno, hablamos mucho del rol del futbolista en algún punto eh, y has tenido posiciones marcadas respecto de temáticas que son casi que madre de este programa y de esta idea eh, llamada enganche que tiene que ver con, eh, con el lugar de, de la mujer, el feminismo eh, dentro del fútbol y además eh, las situaciones vinculadas eh, y, y lo graficamos el último fin de semana eh, a la hora de entrevistar a, a un futbolista que eh, de alguna manera abrió el juego sobre su sexualidad para, para abrir el camino hacia otros, también te has expresado eh, sobre eso cómo te llevas con esto de de machismo homofobia en el fútbol eh, de de una cosa que todavía eh, tristemente no ha terminado de cambiar
1: Sí, tristemente, como decís vos tristemente, creo que eh, y, y no termina de cambiar pero pero va va bueno va va por vamos por buen camino me parece Está, estamos parece, todos luchando de alguna manera con mucha gente para que para que esto no suceda para que este, todos tengan el lugar que se merecen sean eh, recibidos escuchados y, y, y sin y sin tantas vueltas no sin tantas este, eh, cosas para esconder y, y bueno y para que todos se sientan se sientan que tienen su lugar creo que eso es así este, eh, la inclusión es una es una cosa importantísima dentro de una sociedad dentro de un grupo dentro de un de un ambiente como es el del fútbol entonces creo que tenemos que hacer mucho hincapié ahí este, bueno, como dijiste, ¿no? Con el tema de del fútbol femenino y todo Tengo gente que está trabajando ahora también en en, en AFA conocida Que estaba acá en Estados Unidos Y, bueno, Diego Guachi y, y está trabajando y me pone muy contento Todo lo que está sucediendo en Argentina con con eso este Bueno, pero la la lucha sigue Y creo que en la medida en la que uno puede Porque a veces es, es muy poco lo que podemos hacer Pero bueno, siempre, siempre vamos sumando, ¿no?
0: Lo dice y lo cuenta a Diego Valeria aquí en el aire de enganche. Eh, digo yo te voy despidiendo, no sé si a los chicos le quedó algo para, para cerrar. Eh, por aquí, eh, sí, Romy.
2: Yo pensaba recién cuando decía esto del peso, que en realidad por eso está tomando el mate amargo para, para cuidarse. Eh, ¿Qué tentaciones se está evitando? digo En Estados Unidos eh, hay tantas, como en cualquier eh, ciudad, y imagino que en Portland habrá también, Eh, ¿Cómo mantenés eh, esto de de cuidarte? ¿Sos medio un obce o es algo más relajado? ¿Cómo lo llevas?
1: Eh, Con el tema de de la nutrición, porque no se escuchó bien. Sí. Ah, eh, no, bueno, yo me me cuido bastante, me tengo que cuidar bastante, Ah. tengo gente que me ayuda, eh, y y bueno, trato de estar al día en en las cosas que, que la ciencia... Este, me, 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 me puede favorecer sí, lo tengo que hacer porque nunca fui físicamente un privilegiado este, entonces creo que a esta altura de mi carrera lo necesito, lo necesito más que nunca y me parece una forma más de entrenamiento, pero la sufro la sufro un montón me gustaría ser un poco más relajada ¿Cuál es con la
3: criptomita de yo, un poco...
2: tipo, yo te pongo, no sé sí. Nutella eh, dulce de leche, un asado ¿Cuál es la criptonita? Nada, dulce de leche,
1: helado <risa> Dulce de leche Factura eh, eh, no, oh, es Un poco de azúcar bien. en el mate También como Román no. eh, Pero bueno o sea, ya, ya a Dios quiera que haya tiempo para todo Dios
3: mm.
0: quiera que haya tiempo para todo Está bueno, está bueno Dios Yo Tengo, tengo sí. la última, o Seba ¿Qué, ¿Qué va a ser lo primero que vas a hacer Cuando termine la cuarentena? Que pase todo esto
1: eh, lo primero que no, bueno, en realidad la verdad ya estoy extrañando de entrenar, porque en el fondo no estamos, no estamos haciendo nada, eh, eh, extraño est- entrenar, es como que ya necesito entrenar, ¿viste? necesito correr en un espacio más grande, respirar un poco de pasto, este, un poco, de, de, un poco de, 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 de vida de futbolista aparte lo estoy disfrutando un montón sabiendo que bueno que quizás son los últimos años de mi carrera así que lo necesito ya
0: bien 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 señores charlamos con Diego Valeri. diego gracias por este rato de corazón eh, siempre es lindo escucharte eh, saludos a la familia eh, a, la, a la querida eh, esposa en eh, cuestión de, de florencia florencia, florencia, florencia. Porque si no se nos ni esposa ni mujer bien eh, no, no, creo que, no creo que se enoje tanto como cuando alguna vez los hice venir corriendo de ver la iglesia para el casamiento para una producción de fotos en la que te hice tocar la copa antes de salir campeón pero como saliste campeón no pasó nada no creo que se enoje tanto como ese día así que tranqui eh,
1: no tenés razón se, se enoja quizás se enoja hasta más porque no le gusta día, pues, que le no, diga bueno pero no me es, acuerdo no es. se está no. riendo se está riendo acá no. se escuchó, se
0: escuchó, se escuchó. Ah, abrazo chicos y, y gracias